0: Muito Boa noite, sejam todos bem-vindos. Terça-feira, 21 de março de 2023. Lula está demais. Lula deu uma entrevista ao, à TV 247 e foi extremamente aberto, extremamente franco, extremamente sincero e falou a verdade que qualquer um de nós, eu acho que diria. Enquanto ele estava em Curitiba, sequestrado pelo Sérgio Moro, e toda semana ia lá algum procurador querer dar palpite, querer fazer perguntinhas sem graça. E aí, Lula, tá tudo bem, não sei o quê? Ele falava, não, não tá tudo bem. Só vai estar tá tudo bem quando eu... Aquele Sérgio Moro. Ele falou, falou no impulso, todo mundo viu que aquilo veio de dentro. O Lula tem muita raiva do Sérgio Moro, porque ele sabia por que, que tudo aquilo estava acontecendo. O Lula não podia disputar a eleição, porque se ele disputasse, ele venceria. E houve, vocês lembram, um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. E se você tira o governo da Dilma, você não pode um ano e meio depois devolver para o PT. Então o Lula sabia o que estava acontecendo, o que o Sérgio Moro estava fazendo e que ele precisava é, ficar de fora da eleição. Então o Lula sempre soube da, da revolta que ele tinha, da raiva que ele tinha. E hoje transpareceu isso na entrevista. Eu acho muito bacana eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu já postei no, no Instagram. Quem me segue no Instagram já viu. Mas eu vou mostrar aqui de novo. Nós vamos ver junto. E o Sérgio Moro respondeu. O Sérgio Moro deu uma resposta. Ô, <risos> Sérgio Moro, ele não entendeu ainda. Ô, oh, desculpa, gente. Estou aqui. Me deu um probleminha aqui no tablet. Eu tenho um tablet que eu vejo que vocês estão vendo para ver se está tudo certo. Já está já tudo certo. Está travando. ó. O tablet está travando. Não sei porquê. Mas o Sérgio Moro já respondeu, deu uma respostinha tosca lá, que nós vamos ver aqui também. Quem está aqui nesse canal pela primeira vez, já se inscreva, deixe seu like, mande o um superchat, o um super sticker, torne-se membro, o canal precisa de membros para ficar de pé, viu? Você pode se tornar membro e você pode dar assinaturas de presentes para outra pessoa se tornar membro do canal. Você pode comprar uma, cinco, dez, vinte assinaturas de presentes. E o YouTube é que sorteia e essa pessoa vai ser membro do canal por um mês. Aí, se você achar que vale a pena, você faz, tá? Vou compartilhar a tela, vamos ler as notícias e vamos ver aqui o Lula. O Lula está demais, venham comigo. Só vou ficar bem quando eu ferrar com o Moro, pensava a Lula na prisão. Olha só, vamos ver aqui. Eu sempre pensei a mesma coisa. O presidente Lula disse nesta terça-feira que, durante a sua prisão em Curitiba, tinha uma ideia fixa e relatava ao receber visitas de procuradores e delegados na cadeia. Sempre que o chefe do executivo, nas ocasiões, as autoridades perguntavam se ele estava tudo bem, Lula disse que tinha a mesma resposta sempre. Só vou ficar bem quando eu ferrar com o Moro. Des <coughs> Perdão. De vez em quando, em um procurador, de sábado ou de semana, para visitar, ver se estava tudo bem. Entravam três ou quatro procuradores e perguntavam, tudo bem? E eu falava, não está tudo bem. Só vai estar bem quando eu ferrar esse moro, contou em entrevista à TV 247. Lula pediu logo após. Depois vocês cortam a palavra aqui, viu? Mas o momento foi transmitido ao vivo. É quando você fala assim, eu tô aqui para me vingar dessa gente. Eu falava todo dia que eles visitavam lá. Se prepare que eu vou provar a inocência. O petista também se emocionou e apontou mágoa por sua prisão. Quando lembro disso, fico com uma certa mágoa, porque é um processo de destruição que não é fácil suportar. Acredito muito em Deus, pois acho que é muita força para sobreviver àquilo. Nem todo mundo suporta isso. Quando fiquei na cadeia, foi um momento muito rico de resistência. Quantas vezes fiquei ali olhando para o teto, disse enxugando as lágrimas. Por fim, Lula disse acreditar que a Lava Jato era parte de uma mancomunação estrangeira foi coisa que envolveu toda a América Latina para destruir, porque empresas de construção civil brasileiras estavam conquistando espaço no mundo todo, estavam dominando países. Olha, vamos ver o vídeo juntos? Vamos ver o vídeo? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, hein? Que agora nós vamos ver o vídeo aqui, o vídeo está no Instagram, se você não me segue, siga-me já, porque aí você já vai vendo, eu vou postando os vídeos durante o dia, aí você já viu. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela. Rip. Pronto, aqui está o Instagram, Pensando Auto Insta, não chega nunca a 42 mil, Pensando Auto Insta. Vamos ver o que o Lula falou, depois tem a resposta do Sérgio Moro. Vamos ver juntos? Vem aqui comigo, ó. vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Bora, olha o Lula. Sérgio, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia... Um, um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava três ou quatro procurador lá e perguntava: tudo bem? Falava: não está tudo bem. Estava também quando eu fudei esse muro. Não, vocês cortam a palavra fuder. É, 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 é quando eu falava assim, olha, quando, como eu tinha inocência. Uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia. Um, um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem. Falava, não está tudo bem. só também quando eu fudei esse muro. Tá? Não, vocês cortam a palavra fodei. É, 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 é quando eu falava assim. Ai, olha, quando... ai, 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 ai. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês vão responder para mim no WhatsApp aqui, ó, no 14997790615. Esse WhatsApp é para mandar mensagem de voz. Então, não vamos usar uma palavra dessa como fuzilar. Mas assim, quem que você gostaria de prender? Sérgio Moro e mais uma pessoa. Fala um nome. Ah, um nome é pouco. Não, você vai falar um nome, outra pessoa vai falar outro nome. Vamos ouvir vários nomes. Além do Sérgio Moro, quem que você gostaria de ver ferrado nesse país? É só um nome, tá? Você vai responder aqui, ó, no 14... Oh, não toquei aqui ainda, Pera lá. No 14997790615, você manda uma mensagem de voz de 10 a 15 segundos. Mas vamos ajudar o Lula. Não é só o Sérgio Moro. Cada um vai falar um nome aí. Quem que você gostaria de ferrar além do Sérgio Moro? O Sérgio Moro já está na lista porque o Lula pôs. Ele pôs um nome, você tem o direito de pôr mais um nome, tá? Quem que você gostaria de ver nessa lista também? Vamos ver? Cadê que é mais aqui? É, Lulinha... Não deveria ter dito isso, agora será suspeito de tudo que acontecer com uma régua. Ah, Maria, é assim, Nara? E é assim? Você acha que é assim é igual novela? Você acha que é igual filme de ficção científica? Não é assim. Não existe você falou uma coisa, você é suspeito. Tem que ter provas. Você Tem que ter provas. Aconteceu o quê com o Sérgio Moro? Você tem que ir lá ver o que aconteceu. Não é porque deu uma entrevista. Isso não é, não é assim, não. Fica tranquila, viu, Nara? Cadê? Cadê? Tech Br, a prisão do Lula é sinal de que estamos cercados de inimigos. Que estamos não, nós sempre estivemos. Eles nunca permitiram uma migalha que fosse para os pobres. E vamos lembrar a famosa frase do Romero Jucá, ah, o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, porque naquele áudio ele fala que é necessário estancar a sangria. Estancar a sangria era parar a Lava Jato. E segundo eles, a Dilma não queria entrar num acordo para parar a Lava Jato, para segurar, porque estava prendendo os políticos, ia chegar neles. Então a solução mais fácil era tirar a Dilma e botar o Michel num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. E é lógico, se você vai fazer isso, vai tirar um presidente, vai colocar o vice para parar a Lava Jato, você não pode, um ano e meio depois, devolver a presidência para o PT. É lógico que o Lula não podia disputar a eleição de 2018, porque se ele disputasse contra o Bolsonaro, ele venceria. Se ele venceu o Bolsonaro presidente, imagina contra o Bolsonaro deputado. Então, vamos ver o áudio do Romero Jucá. Deixa eu colocar aqui, ó. É didático. Vamos ouvir aqui o áudio do Romero Jucá. Estancar a sangria que ele fala é parar a lava-jato. Presta atenção. Se ele quer que, que seja advogado, como é que a gente pode advogar? O advogado não merece ser político. O advogado não merece O advogado é merece é ser é político. Como é a política? Tem que ir no governo. Tem que mudar o governo para tá o deixar o crescer é é na família. Rapaz, a solução, a solução mais fácil era botar o Michel. É Mas eu defendo a sua que está contra essa porra. Um acordo? Porque não mostra para Michel, porque o Michel é Eduardo a do não esqueceu de da dar um o governo está morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel. Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, para o mundo. E aí, para delimitar onde está, pronto, parava tudo. Delimitava onde está, que ele fala é o seguinte: até onde a Lava Jato foi, ela foi. Quem ela pegou, ela pegou. Mas dali para frente ela não ia mais. Então delimitava onde ela está. E dali para frente ela não parava mais. Era para isso que precisava tirar a Dilma. E se tirou a Dilma para parar a Lava Jato, não poderia devolver o governo para o Lula. E o Lula venceria aquela eleição. Então ele teve que ser tirado da disputa. E quem fez isso foi o Sérgio Moro. É muito claro para o Lula dos interesses que estavam envolvidos ali. Né? Cadê que mais? É, Real, cadê você? Regina, Mônica querida, boa noite, Elizabeth, boa noite, todo mundo. Vamos chegando. Cadê? Real, cadê, cadê, cadê? Cadê? Opa, pera lá. Eu estou procurando algum comentário, porque só tem boa noite, boa noite, boa noite, boa noite aqui. Cadê? É, J. Vitório, Moro falando que o Lula falou palavra de baixo calão e ele que apoiou o rei do palavrão oboso. Guinha Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Vamos ver, então, a resposta do Sérgio Moro. Sérgio Moro ficou bravinho. Vamos ver, ele ficou nervoso, deu faniquito. Dá uma olhada. Moro reage à fala de Lula sobre se vingar na prisão. Fala de baixo calão e feriu a liturgia do cargo. Oh, meu Deus, Ju! totístico, Sérgio Moro, Sérgio Moro tá baravinho, só porque ele parece o Batoré ele tá brabo o senador Sérgio Moro reagiu nessa terça-feira a uma fala do presidente Lula em que ele menciona uma mágoa em relação ao ex-juiz durante uma entrevista enquanto comentava sobre o período em que esteve preso em Curitiba por decorrência das investigações da Operação Lava Jato. Lula contou que quando era visitado por procuradores no na sede da Polícia Federal e eles perguntavam se estava tudo bem, o presidente respondia não está tudo bem, só vai estar tudo bem quando eu F esse Moro. Eu sempre dizia que ele estava lá para me vingar, que eu que estava lá para me vingar dessa gente. Sempre que entrava um delegado eu falava se prepare que eu vou provar. Disse o Lula em entrevista à TV 247. O ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável por condenar o presidente, foi, em primeira instância em 2017, repudiou a fala do petista e destacou que nunca se referiu a Lula dessa forma. É uma fala de baixo calão, utilizando termos grosseiros, uma forma que nunca me reportei a ele, afirmou em entrevista à CNN. Eu repudio veementemente. Acho que o presidente feriu a liturgia do cargo ao utilizar esse palavreado de baixo calão e nós temos que questionar quando isso é utilizado como forma de desviar o foco em relação às falhas e fracassos do governo atual, opinou o senador paranaense. Perguntando se interpreta a suposta vingança mencionada por Lula como uma forma do presidente provar sua inocência, Moro afirmou que a sua interpretação é de que Lula estaria se vingando da população brasileira. A minha interpretação é que o presidente está se vingando da população brasileira porque o governo não tem apresentado os resultados. Disse que ia ter picanha em cerveja para todo mundo, e nós vemos, na verdade, um crescimento econômico pífio, disse o Sérgio Moro, como se não fosse parte do governo. O Sérgio Moro ele não entende que ele é parte do governo, ele é parte do poder legislativo. Mesmo sendo da oposição, ele é parte do poder legislativo ele tem que fazer oposição para conseguir o que é melhor para o país, independente de quem é o presidente da República. Então ele não tem que querer que o governo se dê mal, ele é parte do governo, ele é parte desse sistema que comanda o Brasil, se ele é do poder legislativo. Ele ainda não entendeu que não estamos mais em campanha, mas a gente tem aqui a fala do Sérgio Moro, cadê? Vou mostrar aqui para vocês que o Sérgio Moro ficou revoltadinho. Eu vou completar aqui, ó. vou compartilhar, pera lá... Aqui está de novo o Pensando Auto Insta, Pensando Auto Insta. Quem quiser, por favor, já me siga, gente, me segue aí, por favor. Dá uma força, segue aí no Instagram, ó, Pensando Auto Insta. Vamos ouvir o que o Sérgio Moro falou, preste atenção. eu sei que está sem som, não vai falar que não, não vai falar que não, não vai falar nada, ninguém quer saber sua opinião, não queremos saber o que você vai falar, Sérgio Moro, aqui você não vai falar, vai ficar quietinho, Marreco, não queremos, não estamos nem aí com a sua opinião, votei no Lula, não votei em Sérgio Moro, eu quero que você se lasque, e eu sou da mesma opinião do Lula, eu quero mais é que você se F, eu quero que você se F, se eu pudesse, fica aqui minha sugestão. Lula, bora, vamos fazer isso daí mesmo. Não, tá sem som, é de propósito mesmo. Não vamos ouvir Sérgio Moro nada, coisa nenhuma, viu? Eu fiz isso aí de propósito mesmo. Não vai ter conversa nenhuma, não. Que tá sem som, eu sei que tá sem som. Aqui não vai falar Sérgio Moro, banana nenhuma. Que palhaçada é essa? Ah, vai se catar, que não sei o quê. É, o Moro está ali para se esconder, <risos> Sei lá. cadê vocês aqui? Adeu boa noite, o Marreco esqueceu da reunião do mito a qual ele participou, Guedes disse, Damares deixa todo mundo se... sem contar os inúmeros palavrões do mito, cadê que mais? Boa noite, Joseildo o Moro foi ministro do Bozo, que falava palavrões sete dias por semana, cadê que mais? Ivana Moro está morrendo de medo da vingança, ainda quis colocar o povo contra Lula. É que assim, o Moro vai ter uma vida muito difícil e ele vai se ferrar, porque ele é odiado. Veja as falas do Romero Jucá, do grande acordo nacional com o Supremo... Era para parar a Lava Jato. Era para parar o Sérgio Moro. A política odeia o Sérgio Moro. Qualquer coisa que ele colocar, projeto de lei, não vai tramitar, ninguém vai apoiar, nem o próprio partido dele vai apoiar. E todo mundo vai vigiar o Sérgio Moro. Todo mundo vai no portal da transparência vendo o que, que ele gastou, o que, que ele fez, como que ele viajou, quem pagou a passagem, como que ele reservou. Qualquer porque a lei ela tem muitos detalhes. Então mesmo você fazendo tudo certo, você pode esquecer um detalhe ou você pode fazer três coisas que não precisam, mas não fazer uma coisa que precisa. Vão pegar o Sérgio Moro rápido, porque não é fácil. Ele é odiado e ele vai se ferrar, viu? Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Valeu. Cadê que mais vocês? É, Neuza, obrigado por nos abençoar, por não ter que ouvir a voz. Não, mas aqui não vai, não vai falar. Aqui não vai falar. O que eu quero ouvir? Eu já não li na notícia que ele falou. Já tá demais até. Já tá demais. É porque a gente quer ver ele espernear. Mas não vai falar que não tirei dane-se. Ah, Danis -se, dane se né? Dane-se. Tô nem aí. <risos> Cadê que mais? Suzane e o Sérgio... Roubo vai parar papuda, bora. Então ó, quem puder se inscreva no canal se você está aqui pela primeira vez, torne-se membro, mande um super chat, um super sticker e vamos continuar lendo notícias. Bora continuar aqui ó. Ex-marqueteiro de Sérgio Moro posta foto sorridente ao lado de Lula. Pera, pera, pera. O Sérgio Moro se ferrando. Ex-marqueteiro de Sérgio Moro. Posta foto sorridente ao lado de Lula. Eu, eu tô tão triste, gente. Pera lá. Eu fiquei tão triste que o marqueteiro mandou o Sérgio Moro se ferrar. Ó. Eu fiquei tão triste, tão triste. Ó. Ai, Sérgio Moro, vamos lá, Tom, passou vergonha com o marqueteiro da campanha dele, né? Vamos ver aqui, olha. Pronto. Ex-marqueteiro do senador Sérgio Moro, Fernando Vieira, postou nesta terça-feira uma foto antiga em que aparece sorridente ao lado de Lula. Na postagem, Vieira fala de sua vida pessoal no interior de São Paulo e lamenta nunca ter entrevistado o presidente. Uma pena, ele diz. O encontro ocorreu no Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo em um almoço entre o presidente e governadores do Nordeste em 2012. O cara postou essa foto hoje. A foto é de 2012. Coincidência, o marqueteiro do Sérgio Moro postou essa foto hoje. O bigode sem barba era resultado do tratamento do câncer na garganta e assim foi mantido por um tempo após a recuperação, explicou Vieira, que hoje é um dos chefes de comunicação do Podemos, partido que integrava a base de apoio de Bolsonaro no Congresso. Assim como outra figu outras figuras do Podemos, Vieira rompeu com o Moro após o hoje senador abandonar o partido e migrar para a União Brasil. Eu falo que a política odeia Sérgio Moro. No dia que o Lula deu uma lapada no Sérgio Moro, o cara que tinha que trabalhar com o Sérgio Moro porque ele era do Podemos, foi lá e postou uma foto abraçada com o Lula, dando risada. Eu acho é pouco. Todo castigo para o Sérgio Moro é pouco. Cadê que mais aqui? Penha, Lula grande presidente, esse tem meu respeito, sim. Antônio Epifânio, o Moro tem e vai ter uma vida tosca, mexeu com um líder político querido pelos brasileiros e pelo mundo, perdeu mané. Cadê? Maria Silva, Moro, quem é teu presidente? Alci, estou adorando você, Taylari, tá hoje eu nada. Quem tá aí, é o Lula, o Lula que falou o que a gente sempre quis falar do Sérgio Moro. Agradeça a ele, ele que falou. Guia Martins, Sabrina Sato se separou do filho da Leda Nagri não é fácil conviver com um <risos> cara. Olha a conexão. Ai, vocês estão com a mente doida, a conexão. Véi do bar, tô tentando tornar membro, mas não tô conseguindo, porque não sei. No, também não sei, porque isso daí não sou eu que controlo. Isso daí é do YouTube, tá? Se você usa cartão de crédito, porque você tem que clicar no se tornar-se membro, e tem que ter um número de cartão de crédito. Se você não tiver um número de cartão de crédito, a alternativa é você comprar um cartão desse daqui, ó, que é um cartão do Google. Uh, gente, eu tenho uma raiva dessa webcam que eu comprei, que ela fica... Eu deixo travado para ela não andar, mas ela fica andando aqui. Ó, não quero que ande, eu quero que fique parado. Ó, você compra isso aqui nas lojas americanas, caso ainda não tenham falido, ou então você compra em supermercado, tem no caixa. Você acha ali cartão do Uber, cartão do Google, que é esse aqui, cartão de Netflix, e você pode usar. Aí você põe esse número. Os créditos você escolhe. Se você quer 10, 20, 50, 100, você que escolhe põe no cartão e aí ele vai descontando todo mês. Viu? Assim funciona. Cadê? Maria Aparecida. Sérgio Moro vai sofrer muito. O cara é um covarde se ele soubesse como nós odiamos ele. Bruno... O Moro tem o mesmo presidente que nós, só que nós amamos o nosso presidente. Ele tem pavor do que vem por aí. Pronto. Bora para mais uma. Eu pedi para vocês responderem no WhatsApp. Vocês vão me falar um nome. Porque o Lula falou um. Você vai falar outro. Você não vai falar um monte de nome porque o Lula falou um. O Lula disse que ele quer fã o Sérgio Moro. Você vai escolher um outro. Quem mais você também gostaria que fosse nessa mesma balada aí? Nessa mesma toada? Quem que você gostaria de ferrar? O Sérgio Moro e quem mais? Você pode falar um porque o Lula só fala um. Pode ser? Quem que é? é? Sebastião, quem vai com o Sérgio Moro e os juízes do TRF4 vai ser o novo juiz da Lava Jato, Sebastião. Bora para mais uma? Bora para mais uma? Olha aqui. Lula diz que as Forças Armadas assumiram compromisso de despolitização. Vamos ver. O presidente Lula afirmou nessa terça-feira que as Forças Armadas assumiram o compromisso de despolitizar a corporação. A declaração ocorreu durante a entrevista à 247 tem uma palavra das três forças de que vai ter um esforço muito grande para despolitizar as forças armadas. Vamos discutir com o Congresso. Temos interesse em mandar o projeto de lei dizendo que quem quiser se candidatar a alguma coisa, vá para a reserva. O que não dá é ficar utilizando as forças armadas para fazer política, apontou em referência a uma minuta de proposta da emenda à Constituição para obrigar militares a migrarem para a reserva caso queiram disputar eleição ou assumir ministérios. Eles têm compromisso com a nossa Constituição. Eles têm que atender ao presidente, independentemente do partido. Têm que obedecer dentro das regras da Constituição. É isso que eu quero. Não quero pedir para general, coronel votar em mim. Não quero saber em quem eles vão votar. Só quero que eles cumpram o que está na Constituição, cumprir o papel das Forças Armadas, para que o povo aprenda a respeitar as Forças Armadas e eles aprendam a respeitar a democracia. Isso acontecendo para mim está extraordinário. Em acena aos militares, após a crise instalada nos atos terroristas de 8 de janeiro, o presidente almoçou no último dia 15 de com o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, e com o ministro da Defesa, José Múcio. Ontem também recebeu no Planalto o ministro da Defesa, José Múcio, o comandante do Exército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, o comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, e o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar, Marcelo Canitz Damasceno. Segundo o presidente, a agenda tratou da indicação de comandantes já fui almoçar na Marinha, ontem fiz indicação de vários comandantes, quero almoçar no exército, na aeronáutica, quero fazer com que eles participem das coisas que fazemos, a gente só vai conseguir que esse país seja democrático quando a gente conviver igual com os militares, não podem ser seres humanos diferenciados, vou tratar eles com respeito que eles merecem e quero que tratem a democracia como merecem também. Lula afirmou também que não ficará de biquinho com as Forças Armadas e defendeu Punição aos envolvidos nos atos terroristas ocorridos na Esplanada. Pela Constituição, sou o chefe supremo das Forças Armadas. A aeronáutica, a Marinha e Exército obedecem a um comando do presidente. E eu faço questão de naquilo que for necessário fazer, eu vou fazer. E não vou ficar de biquinho com as Forças Armadas. Estamos discutindo coisas sérias. Todas aquelas pessoas que participaram da movimentação de 8 de janeiro naquele golpe vão ser punidas. E quem participou do golpe será punido pela Justiça Civil e não pela justiça militar. Lula repetiu acreditar que o ex-presidente Bolsonaro teria planejado os ataques. Na minha cabeça, o Bolsonaro tinha pensado aquilo para o dia 1 de janeiro. Acontece que no dia 1 de janeiro tinha muita gente. E eles não resolveram, e eles então resolveram recuar e fizeram aquilo no dia 8. Olha. Ia ser praticamente impossível fazer aquilo no dia 1 de janeiro, porque como o mundo vendo, você ia saber claramente quem é a vítima e quem é o agressor. Então ali eles estariam completamente condenados. No dia 8 de janeiro, Brasília já estava vazia, porque o Congresso estava em recesso, o Judiciário estava em recesso, o Lula tinha viajado, era só abrir as portas e deixar o pessoal invadir. Mas no dia 1 ali corria o risco de, ser, de ter um derramamento de sangue muito grande, porque tinha muita gente, estava tudo ocupado, tinha muita gente armada, porque fazendo a segurança da, da cerimônia, da solenidade. Então ali você ia ver claramente quem era a vítima e quem era o agressor. Ia ficar ruim para eles, ia ficar muito pior para eles, se eles fazem, porque ia ter embate, ia ter derramamento de sangue, porque não ia dar para... Se eles não fazem nada, ia morrer inocente. Então, ou as forças de segurança iam reprimir, ou ia morrer inocente, mas ia morrer gente de qualquer jeito. Então, eles adiaram para o dia 8 por causa disso, por medo. Porque eles sabiam que ia piorar para eles se fosse no dia 1 né? Cadê? É, Lula tem todo o meu apoio. Maria de Lourdes, boa noite. Cadê? Suzane, boa noite. É, Vera Lúcia é o mínimo que se espera desses soldadinhos de segunda guerra. Eu não sei para que o Brasil tem exército de verdade, assim porque só serve para gastar dinheiro. O Brasil já teve forças armadas de, de ponta, gerando tecnologia, com projeto de submarino nuclear, tudo. Não tem nada hoje, só tem gente com, comendo leite condensado, picanha e uísque, eu não sei para quê, né? Cadê? Ademir, aplausos. O Moro tem mais é que calar a boca mesmo. Que moral ele tem para criticar qualquer coisa que o presidente Lula diz a respeito dele, ele que se prepare. Mas é ele que se prepare mesmo. Então, dificilmente um político é tão odiado quanto eles. Porque ninguém apoia. Sempre que você é odiado, tem uma galera que te odeia, mas também tem uma galera que te apoia. Porque sempre tem grupos rivais. O Sérgio Moro é odiado por todo mundo. Ninguém apoia Sérgio Moro. Nem o partido dele. Nem o partido dele, hein? Cadê que mais? Eu estava lá no 1 de janeiro, foi muito lindo, disse Almeri. Pronto. Marcos Manuel, obrigado pelo Super Sticker, viu? Eu vou... Cadê? Aline deu membresias, professor. Ô, Aline, obrigado, viu? Não aparece essa mensagem para mim? Vocês têm que me avisar, a Aline, aqui. É, Neuza, mais membresias. Obrigado, Aline. Obrigado, a Neuza, que avisou. Eu não sei quantas foram, porque não aparece para mim. Daí vocês têm que me avisar, tá? Obrigado Aline, obrigado a Neusa que avisou, valeu. Só tem velho tomando viagra e usando pró. A Mara tá no pique do Lula assim, tá falando que tem que falar. Não tem que temer as palavras com essa gente mesmo, com essa gente mesmo não. Bora, continuemos. Lula está demais. Lula propõe que negros ocupem 30% dos cargos comissionados do governo. O presidente Lula assinou nessa terça-feira um decreto que reserva pelo menos 30% das vagas dos cargos em comissão e função de confiança na administração pública federal sejam ocupados por negros. Segundo o ato, a administração pública terá até dia 31 de dezembro de 2026 para alcançar os percentuais mínimos. O decreto foi assinado durante cerimônia no Palácio do Planalto para comemorar os 20 anos da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Lula ainda anunciou o pacote de medidas interministeriais voltadas à igualdade racial. Em parceria com o Ministério da Gestão e Inovação, comandado por minha querida Esther Dweck, daremos esse passo inédito que entrará para a história. Negros e negras na ponta e no topo da implementação de políticas públicas no governo federal, disse a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Durante o evento, nesta terça-feira, o governo também anunciou a criação do programa A Quilomba Brasil, voltado à promoção dos direitos da população quilombola. Segundo o Ministério da Igualdade Racial, a iniciativa, que será criada por um decreto assinado por Lula, terá três eixos. São eles, acesso à terra e ao território quilombola, infraestrutura e qualidade de vida quilombola, inclusão produtiva e etno-desenvolvimento local de direitos e cidadania. De acordo com a ministra Nielle Franco, o governo vai organizar, junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, uma agenda nacional de titulação. O governo também quer garantir a permanência de quilombolas no ensino superior. Por isso, pretende ampliar as cotas para a população por meio de uma parceria com o Ministério da Educação. A promoção de direitos para as comunidades quilombolas no Brasil é um ato de reparação à enorme dívida histórica que o Estado brasileiro tem com essas populações destacou a Aniele. O governo também quer expandir as unidades básicas de saúde em territórios quilombolas e retomar o Luz para Todos e o Programa Nacional de Habitação Rural para melhor atender as comunidades. Durante a cerimônia, o governo também anunciou a criação de um grupo de trabalho interministerial focado na elaboração de políticas públicas voltadas aos princípios da interseccionalidade de raça, etnia e gênero. De acordo com a Aniele Franco, será colocado em prática o programa Juventude Negra Viva voltado para a articulação de políticas intersetoriais e transversais a crianças e negros. Um terceiro grupo de trabalho será criado para anunciar ações de enfrentamento ao racismo religioso. Olha, esse tipo de coisa, gente, enquanto não se resolver, o Brasil nunca vai ser um país decente. Porque só existe bolsonarismo porque o Brasil é um país racista. Porque o Bolsonaro, abertamente, ele fala de exclusão, ele fala de eliminação de indígenas, ele fala de eliminação de negros, ele fala de um país só para um grupo privilegiado que sempre esteve no poder. E a origem disso tudo é uma escravidão que acabou no papel, mas que nunca foi superada pelos ricos. Os ricos do Brasil nunca engoliram não ter seu escravo dentro de casa. Então enquanto isso não for superado, enquanto a gente não olhar para as pessoas e todos são cidadãos, todos podem disputar uma vaga normalmente, todos têm acesso à universidade, todos têm acesso à terra. Eu vou fazer um desafio para você, eu vou fazer um desafio. Se você assistir, sabe o Globo Rural? O Globo Rural é um programa da Rede Globo antigo, tem uns 30, 40 anos, sobre produção agrícola, sobre pequeno produtor, grande produtor, é um programa rural da Rede Globo, chama Globo Rural, acho que ainda passa, né, de domingo de manhã, assista lá. Assista lá um dia, porque tem um quadro que é sempre uma dúvida de um fazendeiro, o cara que tem uma terra, o cara que produz, ele pergunta, um técnico da Embrapa responde qual que é a melhor época, qual que é o melhor método, qual que é o melhor equipamento, sempre tem. Eu quero ver que dia que vocês vão ver um negro fazendo uma dúvida lá. Os negros até hoje não têm terra nesse país quando a gente fala de agronegócio, quando a gente fala de terras, terra não é a casinha que seu pai tem no interior, não é isso. Não é o ranchinho para passar terra, produção, fazenda. Os negros até hoje não têm acesso à terra, nunca tiveram. Foram abandonados à própria sorte, porque esse país queria eliminar os negros e trazer brancos para embranquecer o país, essa é a verdade. Então, enquanto o Brasil não superar isso, enquanto o Brasil não superar, Nunca seremos um país decente, porque sempre vai ter cidadão de primeira categoria e cidadão de segunda categoria. Mas está feito o desafio, assista o Globo Rural e veja lá quando é que vai ter uma dúvida de um fazendeiro negro, vocês me contam quando isso acontecer, que a gente marca na folhinha depois e comemora todo ano, viu? Porque vai ser histórico. Giselda, Lula é forte, sabia que a mídia e os bolsonários vão aproveitar a deixa. Olha a boca, Giselda, olha a boca. Ivani, boa noite, amei o senhor cortar o discurso de Sérgio Moro. Ele e o Bozo merecem o silêncio absoluto. Cadê? É, Trindade, acho que não existe racismo. Acho que não existe racismo religioso. Não existe, não? Não? O que acontece com as... Você já reparou que todo ano, quando chega no carnaval, vem aquela história de que tem que cancelar o carnaval? E todo mundo fala que tem que cancelar o carnaval e essas festas e esse tipo de coisa. O que, que público que faz isso? Normalmente, quando você vê uma pessoa que fala que tem que cancelar o carnaval, já reparou que essa pessoa tem um perfil? Ah, eu também acho. Então você também é racista. Você já viu que normalmente tem um perfil religioso? Eles não falam que tem que cancelar o Réveillon, que tem dinheiro público. Eles não falam que tem que cancelar o Oktoberfest. Por que exatamente? Começa a associar verdade, nunca vi um fazendeiro negro no Brasil nem nunca vai ver verdade, eu nunca vi um fazendeiro negro, nem nunca vai ver, no Brasil não tem no Brasil não tem Luzia, tem que fazer campanha e tirar todos os bolsonaros do governo começando agora, fora Bolsonaro cadê? cadê? É, e as religiões afro-trindade Danilo, vamos fazer um desafio na Rede Globo quando vai aparecer um negro fazendo uma pergunta no Globo Rural, não tem não tem, não existe fazendeiro negro, não tem, não tem, não tem. Tem motivos para isso, mas não tem. Silva Mar, boa noite, você viu que o senador Rogério Carvalho do PT Sergipe foi muito bem, ele recebeu o primeiro cartão de visitas via, eu postei, tá lá no meu Instagram. Segue lá que tá lá o vídeo bonitinho, tem. Denai na Brasil, terra em que negam o racismo e acreditam que Lula é comunista. Enfim, é exatamente, cadê? eu conheço dois fazendeiros negros, então não são fazendeiros, são pessoas que têm algum pouquinho de terra, cadê aqui? Que deu um pulo, que eu vi, fui clicar mas ele deu um pulo aqui aqui, eu conheço dois, não são fazendeiros, Pô, tenho certeza que não são fazendeiros, tem uma terrinha mas não são fazendeiros não são grandes proprietários, não são grandes empresas rurais, são duas pessoas que têm uma terrinha, não são fazendeiros tenho certeza que não são não existem fazendeiros negros no Brasil viu? cadê se existe racismo religioso, por que destruíram tantos terreiros de religião afro, se não existe? Cadê? É, Márcia, e as invasões aos terreiros de religião de matriz africana são o quê? Nunca vi pedir para cancelar o festival do Rock in Rio. O Telina nunca verá, né? Bora, continuemos, continuemos. Renan Calheiros quer fazer devassa no Itamaraty de Bolsonaro. Ó, oh, o Renan Tá caprichando. Cadê? O Renan tá caprichando. Olha ele aqui. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, quer fazer uma devassa na gestão de Jair Bolsonaro no Ministério das Relações Exteriores. Renan prepara uma série de requerimentos sobre as crises diplomáticas do governo Bolsonaro. Ele irá pedir ao Itamaraty Toda a documentação produzida no Brasil e nas embaixadas nesses momentos críticos. Alguns deles são os desgastes com Emmanuel Macron e Angela Merkel sobre o fundo Amazônia, várias tensões entre o então chanceler Ernesto Araújo e o governo chinês, o voto do Brasil na, U na ONU sobre o embargo a Cuba, entre outros. A ideia é esmiuçar a política externa bolsonarista e fazer uma radiografia dos momentos em que Bolsonaro gerou prejuízo ao Brasil na área diplomática. Renan está metendo a mão na massa. Renan vai caprichar e vai fazer uma devassa no Ministério das Relações Exteriores. Então, capricha, Renan! Capricha, capricha, capricha Renan. Renan! Vai, capricha, capricha! Capricha, Renan! Vai, capricha, capricha! Efetivamente, eu vou caprichar. Efetivamente, eu vou... Capricha, Renan! Renan vai caprichar porque não tem jeito, gente. O, o, o Bolsonaro foi um governo dos absurdos. Aconteceu de tudo nesse governo Bolsonaro e não pode ficar por isso mesmo. Essas, essas brigas, essas palhaçadas do Bolsonaro geram fuga de investimentos. O cara que vai investir no Brasil fala eu não vou investir nessa terra de louco. Eu tenho dinheiro? Por que, que eu vou pôr no Brasil? Põe em qualquer outro país. Tem tanto país no mundo para investir? Por que, que eu vou investir lá? O Brasil perde, perde dinheiro, sim. Toma prejuízo. Cadê? É, Maria Severiano. Inclusive, estava os coturnados. que é isso? Palavrão em rede nacional, só o coisa pode. O que aconteceu? Tecber, eles fazem teatro. A Globo é pioneira nisso, de mentir. Norberto. Como dizia Romário, o Sérgio Moro, em silêncio, é um poeta... Danizete, viu uma família marinho. Estão tentando roubar as terras beira-mar de pescadores para construir resort. Novidades? Novidades? Orlando, o Valdomiro conseguiu ser um fazendeiro, mas não com a ajuda do Estado, igual fez os imigrantes europeus. O Valdomiro conseguiu vendendo feijões. Orlando, olha o deboche. Cadê? Janaína, boa noite, eu quero é mais, adoro. Pronto, Neuza, tem os remédios e vacinas vencidos que deram prejuízo gigante no governo Jair Bozo. Maria José, tem agricultura familiar em assentamentos cuja família... Eu não tô falando isso, gente. Eu não tô falando agricultores, eu tô falando fazendeiros. Eu acho que vocês não sabem o que é um fazendeiro. Vocês não sabem o que é um fazendeiro. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Não é agricultura familiar, não é um agricultor. Estou falando um fazendeiro, Ó. Um fazendeiro aqui, ó. ó. Vamos ver. Olha aqui que eu coloquei aqui, ó. Eu abri. Opa, deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó. Eu abri aqui Google. Escrevi fazendeiro. Ó, olha as imagens que aparecem. Você acha que é coincidência não aparecer nenhum negro? Ó. Tá certo que tem muito fazendeiro que é da fazenda do programa lá. Mas olha só. Fazendeiro mais rico do Brasil. Ó, ó, ó. Desconsiderem os fazendeiros do programa A Fazenda, né? Mas, ó, não aparecem negros. Não aparecem negros. Fazendeiro? Agronegócio? É isso aqui, ó. 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 Olha. Pense num agroboy. Você não vai pensar num cara negro. Ó. É isso um fazendeiro, ó. Não é um negro que aparece nas mensagens. Isso aqui não existe no Brasil, olha. Ó. Parece japonês, aparece o que você quiser. Ó, mas isso aqui nunca é um negro, ó, nunca é. Os negros não têm terras no Brasil. Normalmente são imigrantes europeus que ganharam terras. Que ganharam terras, né? Ó. Que ganharam terras do estado brasileiro ou que grilaram, que invadiram. Isso é um fazendeiro, não é agricultura familiar, uma fazendinha não é, é gente que ganhou terras e que é dono de latifúndios, né? Bora, eu vou ouvir a sua opinião então no WhatsApp porque eu perguntei quem que você acha que deveria junto com o Sérgio Moro, eu quero ouvir a sua opinião. Cadê? No WhatsApp? Cadê o WhatsApp? O WhatsApp? <risos> Pronto, cadê? Vamos lá, eu quero ouvir a sua opinião. Cadê vocês aqui? Bora aí. Ah, é uma mensagem de voz curtinha, 10 a 15 segundos, porque eu quero saber. Além do Sérgio Moro, quem que você gostaria que se blubs? Cadê aqui? Ó, pronto. Vamos ouvir, eu quero ouvir. Aê! Quero ouvir sua opinião. Cadê? Simone da Bahia. Sérgio Moura na cadeia. Valeu. Cadê quem mais? Deixa eu pôr aqui. Olha. Pera lá. Cadê? Ó. Boa noite, professor Roberto Cardoso. Seu Juliano da Suíça.
1: Hum.
0: Com certeza o Bolsonaro, né? Um abraço, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Banda Kreiner de São Paulo, SP. Hum. É, eu queria muito que quem fosse F. Tan dalanhol Nossa, meu sonho também. Junto com o Sérgio Moro. Valeu. O Moro e o Dallagnol. São dois que têm que se lascar. Valeu. Mas a enquete de hoje é muito fácil, professor. Quem tem que levar a prisão, além do Sérgio Moro, é o Delta Dallagnol, com certeza. Valeu. Quem eu gostaria de estar preso é o Sérgio Moro e Bolsonaro. Valeu. Os dois. Obrigado. O professor Alberto aqui é Silva Mário, para o pé. Rapaz, eu queria ver o Sérgio Moro e o, e o Bolsonaro na cadeia, os dois ferrados. Valeu. Professor, eu deixo para você escolher entre Carluxo, Bozo e Alan dos Santos. Olha. Boa noite, professor. Eu queria que fosse preso era o dalanhol junto com o Moro. Valeu. Boa noite, professor. Eu queria que, junto com o Moro, fosse o pastor Sila <risos> Que Eu quero que os dois se... Opa, valeu. Boa noite, professor. Oi. Aqui é, Carlos. São Paulo, capital. Diga, Carlos. Quem cai bem também para ficar lá pegando uma cadeiazinha seria o Dallagnol. Valeu. Boa noite, professor Roberto Cardoso, que é o expedito de Brasil da Bahia. Além de Sérgio Moro, naturalmente, Dalanhol né? E eles que acabaram com o nosso país. Valeu. Professor, boa noite. Eu queria pegar a Damares. Damares? Carga Damares. Valeu. Boa noite, professor. Eu acho que o Sérgio Moro e o Dalanhol não deveriam ter sido escolhidos senadores. Eles deveriam estar presos. Valeu ferrar o Augusto Aras. Opa, tá certo também, outra opção boa. Cadê quem mais tá aqui? Um cara que eu queria ver se ferrando, além de humor, é o Deltan Dinherol? Dinheiroau? Aquele é pior do que o Moro, aquela bexiga. Boa noite, professor. Além do Bozo, queria ver preso o próprio Sérgio Moro, ele tem, teria que responder pelo que fez. Valeu. Oi, professor Roberto, aqui é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Ah, professor, sem dúvida. Malafaia. Valeu. Boa noite, professor. Oi. Sem dúvida nenhuma, Moro e Bolsonaro. Valeu. Boa noite, professor. O que eu queria que ele, que ele falou, Dalaiol, ah. Dalaiol, Dalaio, esse capar, Dalaiol. Valeu. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Professor Roberto, boa noite. A Rosa do Rio de Janeiro, Tijuca. Professor hum. Jair Messias Bolsonaro. Esse aí. Valeu. Sei que é difícil, mas eu torço para isso a cada dia. Chegaremos lá. Beijo. Outro. Chegaremos lá, meu povo. Chegaremos lá. Bora, bora para mais uma aqui. Vamos ler, vamos ler notícia. Vamos ler. Gente, torne-se membro do canal, viu? Mande o um super chat, o super sticker para colaborar. Fazendeiro é quem manda em políticos, tem amigos políticos e ferram a terra. Cadê o TecBR? Madalena, obrigada, Valdineide, sou filha de nordestino, mas nunca ouvi falar nesse cuscuz de carimã. Cuscuz de carimã, tem. Rosemary, quero o Deltan e o Bolsonaro sejam ferrados na cadeia. Pronto. Mais uma notícia aqui para vocês. Venham comigo, venham comigo. AGU. Permite cobrança pelo Ibama de 29 bilhões de reais em multas ambientais barradas pelo governo Bolsonaro. Olha só, no governo Bolsonaro, travou. Tinha multa do Ibama, não era cobrada. Dane-se, ficava lá, ninguém pagava. Você podia fazer o que você bem entendesse que ficava por isso mesmo. Agora entrou o Lula, de repente vão cobrar 29 bilhões de multas atrasadas do Ibama, eu acho que é pouco. Bora. A Advocacia-Geral da União liberou a cobrança de ao menos 29 bilhões em multas ambientais aplicadas pelo Ibama e que haviam sido barradas pelo governo Jair Bolsonaro. Na segunda-feira, o AGU Jorge Messias aprovou dois pareceres que encerram uma controvérsia ao rejeitarem a prescrição quando passa o prazo de punição das infrações ambientais e dão segurança jurídica para que as multas continuem sendo cobradas. A polêmica girava em torno de uma questão burocrática. A decisão dele considerava que as penalidades seriam inválidas e, consequentemente, estariam prescritas nos casos em que os infratores tivessem sido notificados por meio de edital para a apresentação de alegações finais, fazem que o acusado expõe seus últimos argumentos no processo antes da sentença judicial. O Ministério Público chegou a instaurar uma investigação para apurar a legalidade da decisão do BIM. A denúncia feita por, pela Acema, entidade que representa servidores da área ambiental lotados no Ibama, Serviço Florestal, ICM Bio, Ministério do Meio Ambiente, a anulação resultaria na prescrição de milhares de autos de infração, com gigantesca perda de trabalho dos servidores do Ibama, bem como gigantesca perda de créditos e compensações ambientais. Nos novos pareceres, a Geo ressaltou que a intimação para apresentação de alegações finais por meio digital estava expressamente prevista desde 2008. O G1 procurou o Ibama, mas até a última atualização dessa reportagem ainda não havia obtido retorno. A reportagem também entrou em contato com o Ministério Público Federal para saber para saber se com os novos despachos da AGU o inquérito civil será arquivado. Então, olha só. No governo Bolsonaro vale tudo libera geral, você pode fazer o que você bem entende, o servidor vai lá, multa você e ficava por isso mesmo foram acumulados 29 bilhões de reais em multa que não cobrava, dane-se, virou uma bandidagem agora o Lula entrou é outro AGU já tá mandando cobrar esses 29 bilhões de multas que ficaram represadas lá no governo Bolsonaro foi pra isso que eu votei no Lula faz o L vai. foi para isso que eu votei no Lula, faz o L. Cadê? É, Neuza, Suzane, Damares e Silas, nem são gente. O que foi? Cíntia, chegando agora e assistindo a enquete, quero responder por aqui para ser preso junto ao Bolsonaro. Todas as pessoas que sem caráter, que se beneficiariam com esta gestão de inúteis. Cadê? É, realmente, disse a Suzana realmente, realmente é, Muniz, só fico satisfeito quando essa quadrilha que vai do Moro ao Dallagnol a família sem faltar um pronto, bora pra mais uma notícia bora pra mais uma notícia Lula elogia Zanin mas diz que indicação de ministro ao STF será solitária olha só Quer dizer, pode dar palpite que eu não tô nem aí. O presidente Lula elogiou nessa terça-feira seu advogado Cristiano Zanin, que tem sido ventilado como um dos cotados à vaga de Lewandowski no Supremo em maio. Porém, Lula destacou não ter decidido quem indicará e que a decisão final será solitária. Só ele. Ele vai decidir sozinho. Eu não sei quem eu vou indicar. Eu não tenho compromisso oficial com ninguém. Com ninguém. Então é um problema meu. No dia em que eu tiver que tomar a decisão, eu vou sentar sozinho, tomar a minha decisão e mandar o um nome para o Senado. Eu não tenho compromisso com amigo meu, gente do meu partido, com um advogado. Eu vou indicar a pessoa que eu acho que vai ser útil para, para o Brasil, afirmou em entrevista à TV 247. Lula disse que Zanin foi a grande revelação jurídica nesses últimos anos e terminou sendo uma revelação extraordinária. O presidente também elogiou o trabalho feito na sua defesa durante a Operação Lava Jato. Ele fez muitas coisas que outros advogados não fariam, porque não acreditavam naquilo. Mesmo o habeas corpus, muita gente que queria que eu entrasse, depois queriam que eu tivesse acordo ir para casa com tornozeleira. O petista alegou ainda que os indicados por ele em gestões anteriores não eram aliados e que os indicaria novamente. É responsabilidade do presidente da República indicar o um ministro para a Suprema Corte para que o Senado possa validar ou não. É assim, sempre foi assim. Eu indiquei seis no outro mandato. Não indiquei nenhum amigo meu. Todos os que eu indiquei, se tivesse que indicar hoje... E se eu tivesse a mesma informação que eu tinha na época, indicaria outra vez, porque eu não vou indicar um ministro por ser meu amigo. Não quero indicar um ministro para fazer coisa para mim. Quero indicar um ministro do STF, que seja uma figura competente do ponto de vista jurídico e que esse cidadão exista lá para fazer com que a Constituição seja respeitada. Não quero amigo. Não quero alguém do PT. Quero alguém que seja competente. Ele lembrou ainda que, além da vaga de Lewandowski, a ministra Rosa Weber também se aposenta durante o seu mandato. Tenham que indicar dois e, se possível, até três. Então, vamos ver. Sobre a indicação para a PGR, Lula afirmou que não escolherá pela lista tríplice por irresponsabilidade da Força-Tarefa do Paraná. A única coisa que eu tenho certeza é que eu não vou escolher mais lista tríplice. Segundo o presidente, a Força-Tarefa prejudicou a imagem do Ministério Público e o Ministério Público tem que saber que eu não vou escolher por irresponsabilidade da Força-Tarefa do Paraná que foi moleque, que prejudicou a imagem do Ministério Público Federal. Aliás, quase destruíram a imagem das, da seriedade do Ministério Público. Um bando de moleque responsável. Eles jogaram fora uma coisa que só eu tinha feito. Eu vou pensar muito em quem vou indicar. Eu não tenho ninguém em vista ainda. Eu tenho muitos nomes que as pessoas me falam. Vou levar muito em conta na indicação. Não vou indicar ninguém que seja meu amigo. É importante dizer que eu não vou indicar ninguém para fazer benefício para mim. Quero indicar as pessoas para fazer benefício, o correto para a sociedade brasileira. Eu vou indicar uma pessoa boa. Lula concluiu dizendo que voltará a debater sobre um mandato para os ministros do Supremo. Olha, o Lula vai fazer o que ele achar que ele tem que fazer, o que ele acha que é melhor. Ele não deve satisfação para ninguém, porque ninguém cobrou nada do Bolsonaro. O Bolsonaro indicou o um ministro simplesmente porque era terrivelmente evangélico. Isso não quer dizer rigorosamente nada, ser terrivelmente evangélico, né? Ele não pode usar um critério religioso para escolher alguém. Escolheu, ficou por isso mesmo. Escolheu um desconhecido como Cássio Nunes Marques, que não tinha nem condição para estar tá lá, não tinha preparo para estar tá lá, e ficou por isso mesmo. O Collor, Fernando Collor de Melo, indicou o primo dele, o Marco Aurélio Melo, foi indicado pelo Fernando Collor de Melo, então, ele escolhe quem ele quiser e pronto, né? Cadê? Boa noite, gente linda. Cheguei atrasadinho, Del Rodrigues. Cadê? Quem mais você? Cadê? Real Neuza. Deixa a Globo News chorar. <risos> Maria Joselita. Tudo de errado que o ex-presidente fez foi naturalizado e aceito. Tudo que Lula faz é criticado. Pelas mesmas pessoas que naturalizaram o que o Bolsonaro fazia de absurdo, né? Cadê? É, Clóvis, o rei deu terra só para os amigos sem terra, sem terra surgiu com a república cadê quem mais? É, Dema, eu já tinha falado que Zanin será o novo ministro do STF cadê a Damares? Apagou todos os documentos que detalhavam os presentes que ganhou como ministra o povo desonesto e ladrão Nara Faria tem que cobrar as multas e parar de dar desconto nos impostos atrasados, as empresas não pagam esperando anistia muito pesada, multa pesada e cadeia para a sonegação. Cadê? Real, Rômulo, Lula tem a prerrogativa de indicar o pronto. Flávia, problema que na sabatina aprovaram André e Cássio mas eles aprovam todos, nunca ninguém foi re rejeitado. Nunca, ninguém foi rejeitado. Porque o problema é o seguinte, quem está lá não tem capacidade para isso. Para você avaliar se uma pessoa tem condição ou não de ser ministro do Supremo, você deveria entender de direito. Mas o senador é quem? É alguém que teve voto. Jorge Cajuru é senador. Né? Se você for parar a pensar, basta ter voto. Então você não pode não ter conhecimento nenhum de direito e você está lá sabatinando, indicado para ministro do Supremo. Eles não têm a capacidade técnica para isso. Sempre que cair lá no Senado, vai ser aprovado. Eles não têm capacidade para para não aceitar a indicação de alguém. São só pessoas que tiveram voto na maioria dos casos. Poucos ali têm conhecimento jurídico e o que tiver tem algum conhecimento jurídico. Não nesse nível. Não nesse nível de poder sabatinar um ministro do Supremo, né? José Edmilson, a terra que o Bozo deu para os pobres negros e índios foi sete palmos para baixo. Ó, eu vou fazer o seguinte. É, Paulo, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Hoje, o Aquias disse que está viajando, então eu não vou participar do programa dele, mas, para não deixar vocês sem nada, eu gravei um videozinho, assistam agora, vai entrar na sequência, acabou a live, vai entrar o vídeo, que é assim, o Daniel Silveira está dividindo cela com o Gabriel Monteiro e está deprimidinho, então eu fiz um vídeo de 10 minutos, onde você vai ver a rotina, gente, o Daniel Silveira está escrevendo uma biografia. Você tem interesse em ler a biografia do Daniel Silveira? Sinceramente, por que, que esse cara está escrevendo a biografia dele? Mas ele está escrevendo. Então fica aí, assista, que é um vídeo de 10 minutos sobre a rotina do Daniel Silveira, que divide cela com o Gabriel Monteiro. É interessante, tá? Eu vou terminar, eu vou para lá assistir também junto com vocês. É 10 minutinhos. Bora lá? Bora lá? Depois a gente volta às 21 horas. Bora, bora, bora?